0: Bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? É um prazer tão grande quando a gente pode louvar o Senhor juntos como igreja, louvar o Senhor juntos como corpo de Cristo. Eu queria, já de antemão, trazer uma palavra de agradecimento a todos aqueles que, de coração, assim, muito grato e aberto, e com uma casa hospitaleira abriu suas portas para receber membros do Coral Atoto que esteve aqui conosco na quarta-feira, sei que para muitos de vocês foi um momento muito gostoso, um momento de até um intercâmbio ali depois daquela apresentação, olha, maravilhosa. Difícil era conter as lágrimas naquela apresentação quarta-feira passada. Se você veio, benção Se você não veio, eu queria encorajá-lo a falar com o pastor Renato, pegar uma cópia do CD que foi gravado, está na internet também, né, e você assistir porque foi maravilhoso, muito bom. Né, e queríamos também já expressar uma palavra de agradecimento a todas as células que estão se envolvendo com a festa do chocolate. Nós temos esse ano é, como propósito usar a festa de chocolate para que ela seja uma bênção na vida daqueles que não conseguem é, pagar os acampamentos durante o ano. Então essa festa, ela tem um propósito não só evangelístico, tendo em vista que ano passado tivemos mais de 1.300 adolescentes aqui na igreja, esse ano estaremos reduzindo um pouco os números, até para o nosso controle, cuidado, segurança, né? mas tivemos mais de 100 decisões no ano passado. E esse ano nós queremos mais uma vez, de uma forma muito evangelística, trabalhar a festa do chocolate. Eu creio que vai ser bênção. Então você que já tem aí entregue o seu chocolate, já tem chocolate chegando aí de várias células, muito obrigado por estar participando. Vocês não sabem o quanto vocês vão abençoar jovens e adolescentes nos acampamentos que nós teremos durante esse ano. final de semana passado já estávamos em acampamento e quase dois mil reais em bolsas foram dadas para que alguns universitários pudessem estar no acampamento o final de semana passado e foi um momento maravilhoso. Tem um pequeno relatório aí na revista IBB, você pode ir lá dar uma olhada depois e ler e ver o que que aconteceu e lá no site da Juventude Cross, você pode também ver as fotos do momento maravilhoso que foi o primeiro acampamento para universitários. Da Igreja Batista do Bacacheri. Então, a nossa juventude está muito animada e eu queria só expressar essa gratidão minha como pastor de juventude a todos vocês que têm abençoado e ajudado a gente nesse processo de crescimento. E hoje, eu queria conversar um pouquinho sobre vocês, com vocês, sobre um assunto que eu diria assim, tão importante. Eu creio que não poderia ter sido mais preparado esse momento do que essa última canção. Né, ao cantar, tu és fiel, já estava sendo abençoada entrou em aclame ao Senhor, eu já estava ali né, em êxtase e quando cantou essa última, pronto, eu já pensei que estava indo para o céu. É né, um momento precioso, mas isso é ser igreja. Mas o tema da mensagem de hoje, sabe qual é? Não vá para a igreja. Não vá para a igreja. Eu creio que a gente precisa hoje ter um entendimento muito claro do que é ser igreja. Nós temos enfrentado nesses últimos meses uma investida muito grande do um inimigo para minar o nosso entendimento como cristãos do que é ser igreja. Quantos estão aqui na IBB há mais de 10 anos? Levanta a mão, por favor. Temos um bom grupo. Quantos estão aqui na IBB há 5 anos, mais ou menos? Ali, né? mais um pouquinho, menos um pouquinho? Quantos há dois anos? Os últimos dois anos. Olha só, várias pessoas também. Isso é bênção. E de vez em quando nós precisamos parar um pouquinho e ajustar a casa no entendimento do que é ser igreja. E esse mês tem sido uma bênção porque estamos estudando atos do Espírito Santo. Onde tudo começou. Onde Deus, ele deu uma parada no seu trabalho com Israel porque a palavra do Senhor nos ensina que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É, a todos aqueles que creem no seu nome. Então ali começou a história da igreja, lá em Atos, nesse Atos que a gente vai dar uma olhadinha hoje. E eu queria falar um pouquinho com você sobre o não ir para a igreja, mas o ser igreja, mas o viver igreja. Se você abrir o seu boletim, você vai ter ali o esboço da mensagem. E você pode acompanhar ali, pode acompanhar também com o PowerPoint. Ou você pode simplesmente prestar atenção e tomar notas. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2. E também em Atos, capítulo 13. Atos 2, e também marca lá com o dedinho Atos, capítulo 13. Olha lá o que, é que diz Atos 2, versículos 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vai lá para Atos 13, versículos de 1 a 4. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-se-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Celeucia e dali navegaram para Chipre. Ser igreja, queridos, demanda muito mais do que presença. Não vá à igreja, viva a igreja, seja a igreja. Nós estaremos no dia 28 de maio recebendo um coral da Universidade de Moody, em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Hoje é um dos melhores corais jovens dos Estados Unidos. E eles estarão aqui com a gente do dia 28 até o dia 3 de junho. E nós já temos uma agenda preparada para eles. Mas interessante é que quando eu estava preparando essa mensagem, e lógico, com essa questão do coral em mente, me veio uma ilustração de Diel Mude. né, que foi o fundador dessa universidade e que ele retrata em em sua biografia um encontro que ele teve com um cidadão de Chicago, um cidadão proeminente da cidade de Chicago e ele estava batendo um papo durante o inverno na casa dele de campo. E sentado ali com aquele senhor, né, batendo um papo, conversando sobre vários assuntos, a, a ideia de membros de igreja e envolvimento na igreja veio à tona na conversa. E aí aquele homem, falando para o Diel Moody, ele disse assim, eu acredito que posso ser tão bom cristão fora da igreja, como eu posso ser dentro dela. Esse homem falou para o Mude. E o Mude parado, olhando para ele, simplesmente se levantou de onde ele estava, puxou uma cadeira próximo à lareira, tinha uma janela grande ali do lado, e ele pegou ali o, o materialzinho que acerta ali a lareira, né, aqueles ferros, aquelas coisinhas, e puxou ali, né, um pedaço daquela madeira, daquele carvão que estava ali queimando, sabe, que estava ali em brasa viva, ele tirou dali, ele estava ainda pegando fogo, estava vermelho, e ele simplesmente puxou aquele pedacinho para frente da lareira, tirou de perto do fogo, puxou mais para frente e deixou ali. E ele e o homem observaram aquele pedaço né, de madeira que ali queimava, e se apagando, se apagando se apagando, até que a brasa morreu. E ficou preta novamente. E aquele homem parou, olhou para a mude e disse assim, eu já entendi. Não custou muito para ele entender o que era ser igreja. Eu me pergunto, quantos cristãos saíram da igreja pelo que eles pensavam que eram boas razões, apenas para descobrir que o que eles estavam procurando só poderia ser encontrado de onde eles saíram. Você já parou para perceber isso? Tantas pessoas que dizem seguir a Cristo vivem separadamente da igreja. Algumas pessoas saem da igreja por problemas de relacionamento. Algumas pessoas saem da igreja porque dizem que a igreja é um local de hipocrisia. E etc, etc. E é verdade que na história da igreja, sempre ela teve a sua cota de racismo no passado, de imoralidade, de ganância. E olha, todos os outros pecados que se encontram na Bíblia. Para sua surpresa, é verdade que a igreja sempre teve essa sua cota. Alguns têm mesmo sido e verdadeiramente sido traídos por alguma experiência na igreja ou por algum irmão ou algum líder e eles tendem a ficar longe, né? eles não querem se juntar e isso é uma marca, é um trauma que é vivido por alguns membros de igreja. Interessante que não só isso, mas existem algumas pessoas que têm a dificuldade de sentar por 50 minutos para ouvir de um livro que foi escrito há milhares de anos atrás. Tornam-se cansados pela rotina invariável. Você já prestou atenção? Você chega aqui na igreja, tem um estacionamento. Se você chegou um pouquinho atrasado, o estacionamento está lá fora. E se tiver um dia de chuva, então você não dá para entrar muito, porque o lado de lá do nosso estacionamento, ele tem uma uma mina d'água, então de vez em quando ele fica um pouquinho com água ali, então não dá para entrar em época de chuva. Aí você para o seu carro, às vezes até lá, Fagundes Varela, e aí você vem andando para a igreja. Aí você entra na igreja, aí você canta, puxa, talvez as mesmas músicas que cantou domingo passado, olha só. E aí houve aqueles mesmos anúncios, né, de que vai ter isso, vai ter aquilo, aquilo, outro. Vêm as mesmas pessoas. E a pergunta é, será que eu quero fazer parte disto? A questão é, como é que algo como igreja, que chega a alguns como tão cheia de hipocrisia, e a outros como tão chata... Será algo absolutamente essencial para a nossa sobrevivência espiritual? Esta é a pergunta. Porque é impossível viver cristianismo sem ser cristão de igreja? Sem ser igreja. Parte do problema é que nós não entendemos a natureza da igreja. Nós nos entregamos até na nossa própria linguagem. Você já parou para pensar? Né? Ontem eu estava numa reunião. E aí a pessoa chegou para mim e disse assim, ó, oh, eu estou indo para a igreja amanhã. Como ela disse para mim que depois iria ao shopping? Ou iria ao mercado? Ou iria no médico? Pensamos na igreja como um lugar que visitamos e saímos ao invés de uma realidade em que vivemos todos os dias. Interessante, quando a gente olha Atos capítulo 2, a verdade dos primeiros cristãos, não era é essa. Eles não falavam em ir à igreja. Eles eram igreja. Em Atos... 2, 42 a 47, o texto que lemos, é o texto mais forte e que apresenta de uma forma muito clara essa verdade. Atos 42, 41 registra algo muito interessante. Olha só o que é que ele diz. Vê aí o versículo 41 do capítulo 2. Logo depois do sermão de Pedro, no Pentecoste, lembra que ele pegou, pregou para aquela multidão? Ele disse: Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Que colheita incrível, mas só foi o começo, olha o versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, ou seja, eles tinham acabado de experimentar a salvação, não simplesmente, eles iam à igreja, eles começaram o processo de crescimento, eles viviam em constante devoção a certas coisas espirituais, Ao invés de um lanche semanal para aumentar a sua energia espiritual, a comunhão com os crentes era um fluxo, preste atenção, era um fluxo intravenoso de vida espiritual. Ao ser salvo, eles foram automaticamente conectados ao corpo de Cristo. Eles não iam à igreja no domingo para um lanche espiritual para fortalecê-los até o outro domingo. Mas sem ser igreja, não tinha como viver cristianismo. Sem ser igreja, não tinha como ser um cristão. Sem ser igreja, tudo aquilo que eu professo é falso. Porque Cristo nos ensina assim. Lucas, ele menciona de uma forma muito clara quatro características dessa igreja e que é necessário entender essa natureza para que nós possamos crescer sendo igreja. No verso 42, ele discute... Quais são essas quatro características e depois nos versículos de 43 a 47, ele mostra, ele elabora cada uma delas. E essas características indicam que a igreja não é algo que fazemos ou que visitamos, mas é algo que vivemos no nosso dia a dia. Era sobre isso que eu queria falar com vocês, porque nós queremos ser chamados para produzir vida. Queremos ser uma igreja que produz vida, a começar dentro de nós. Porque Cristo veio para uma vida em abundância. A igreja primitiva, em primeiro lugar, era uma igreja em processo de aprendizagem. Essa é a primeira característica característica que notamos na igreja primitiva. Ela era uma igreja em processo de aprendizagem. Lucas disse logo no início que eles eram assíduos no ensino dos apóstolos. A gente pode dizer que foi aberta em Jerusalém uma escola naquele dia. Naquele dia, 3 mil novos alunos no Jardim da Infância foram matriculados. E os professores eram os apóstolos. Interessante é que poderia ter sido tentador para estes primeiros crentes olhar para trás, até o Pentecostes, né, e recordar a forma como o Espírito Santo tinha trabalhado de uma forma tão dramática, e pensar, nós não precisamos aprender, nós temos o Espírito Santo, Para que se colocar na presença dos apóstolos quando temos o Espírito Santo para nos ensinar? Você sabia que essa é a lógica ou a justificativa de muitos crentes que estão lá fora da igreja dizendo que é é, é, é verdadeiro, é tranquilo, é normal ser crente sem igreja? Interessante é que eles sentaram-se aos pés dos apóstolos com fome de instrução. Interessante é que Nessa questão, Lucas, ele não falou nada do vento, do fogo, do falar em línguas. Lucas só fala que eles se tornaram aprendizes. Você é um aprendiz? Você é alguém que tem colocado o seu coração à disposição do Espírito Santo para que ele te ensine através dos líderes da igreja? Quando o Espírito de Deus invade nossas vidas, que é o que ele faz... Ele nos traz fome da verdade de Deus. Você faz parte da EBD? Do CFI? De algum grupo de crescimento de educação cristã? Isso é o que nos faz ser e viver igreja. Note também que a autoridade de ensinamento dos apóstolos foi autenticada por muitos milagres. Se você abrir a sua Bíblia aí, que deve estar aberta já no versículo 43, você vê assim, ó. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os crentes ali, eles estavam em êxtase pelos milagres que aconteciam, que os apóstolos realizavam, o que os levou a crer ainda mais nos ensinos dos apóstolos. Se você hoje pela manhã tivesse me visto curar um cego, com certeza você iria me dar toda a sua atenção. Não é verdade? Milagres foram predominantemente, né, durante os primeiros anos da igreja, porque Deus projetou assim para autenticar o ensino dos apóstolos. Hoje nós temos o ensinamento dos apóstolos no Novo Testamento. Assim, quando estudamos as escrituras aqui ou em casa, com um desejo sincero em obedecê-las aí estamos nos dedicando sim como igreja, sendo igreja, vivendo igreja, ao ensino dos apóstolos. Porque a igreja primitiva, assim como deve ser a igreja do presente, deve ser uma igreja em processo de aprendizagem sempre. E quando eu digo igreja, queridos, não são as pilastras, nem as paredes, nem o piano, nem esse palco, são vocês, sou eu, nós precisamos estar em constante processo de aprendizagem. Isso é a primeira situação que nós vemos ali no versículo 43. Se você descer um pouquinho, você vê a segunda característica dessa igreja maravilhosa, que tem que ser a nossa igreja hoje. Olha só, a igreja primitiva era uma igreja amorosa. Você é amoroso? Você é amoroso? Sim ou não? É mesmo? Não estou duvidando, só estou perguntando. Você é amoroso? Talvez a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, ou seu pai, possa dizer verdadeiramente se você é ou não é uma pessoa amorosa. Mas uma igreja, que quer ser uma igreja como a igreja que Deus criou, sonhou, ela tem que ser uma igreja amorosa. Olha lá, Lucas fala que os crentes, eles se dedicavam à comunhão. Essa palavra se tornou tão usada, né, que perdeu o valor. É usado o tempo todo. Comunhão, e comunhão, e comunhão. A palavra grega original para comunhão é coinonia. Acho que todos já sabem porque existe coral, grupo, banda, quarteto, escola dominical. Talvez marca de carro vai sair com o nome coinonia. Mas você sabe o que é que significa? Tem dois significados muito importantes e são divergentes. Crer em algo em comum e compartilhar algo. Você compartilha de algo que você tem e você crê em algo como outros creem. Isso é coenonia. Isto é comunhão. Como crentes, há coisas que compartilhamos. Olha só, vai aparecer no telão, eu creio. Em 1 João 1,3, tem um versículo muito legal que diz assim, olha. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai E com seu filho Jesus Cristo. A coisa mais preciosa que nós compartilhamos juntos é a nossa comunhão. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. isso é a verdade que nós precisamos viver a cada dia. Quando compartilhamos juntos nele, preste atenção. Quando compartilhamos juntos nele, todas as outras diferenças devem morrer. Olha só, isso aqui... Não é tranquilidade não, isso aqui é difícil, preste atenção. Quando compartilhamos juntos nele, todas as outras diferenças devem morrer. Você crê nisso? Eu creio, mas confesso, não é fácil. Não é fácil olhar para a cara de alguns de vocês, como também não é fácil vocês olharem para a minha cara. E às vezes a gente alinhar e afinar nos assuntos. Não é verdade? Mas quando a gente sai do eu, do teu, e a gente entra naquilo que é Deus, Cristo, Espírito Santo, sabe o que acontece? Nem o meu, nem o teu vale de nada. O que vale é aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem para cada um de nós. Isso é ser igreja. É por isso que a igreja, olha só, foi a primeira instituição na história a reunir Os judeus e os gentios. Homens e mulheres, porque não era comum. Escravos e livres. Foi a igreja. Da mesma forma, a igreja de hoje deve incluir ricos e pobres. Brancos e negros. Saudáveis e doentes jovens e velhos, presos e livres, e todos os outros que eu não mencionei, isso é igreja. Você já viu como a gente diverge às vezes nas situações? Tivemos uma divergência há pouco tempo atrás, como igreja, ou pelo menos alguns que aparentavam ser igreja. A igreja deve se parecer com o Detran. Você já foi no Detran ultimamente renovar o seu, a sua habilitação? Olha, a última vez que eu fui no Detran, eu vi uma coisa muito interessante, eu cheguei lá, tinha um cara que tinha acabado de chegar ali na João Negrão, né? tem aquele posto Detran lá, e tinha um caboclo lá que tinha chegado, e ele estava com uma Mercedes, cara, que Mercedes, eu fiquei babando pela Mercedes dele, e ele estacionou aquela Mercedes, eu tinha estacionado né, no shopping Itália, então eu desci andando por ali, né, e ele estacionou a Mercedes dele ali próximo, desceu também. E chegando ali, nós né, praticamente nos vimos ali e fomos para uma fila. E nessa fila estava eu e ele, tinha mais umas quatro ou cinco pessoas. E uma dessas pessoas, meu companheiro, eu acho que não tinha tomado banho há algum tempo. Mas o cheiro era horrível. Mas estava bem na frente do cara da Mercedes. E aí eu né, rapidamente dei o meu lugar a uma senhora e fiquei um pouquinho mais para trás por uma questão... né, (risos) normal, né, para para ajudar a ficar um pouquinho mais distante daquela pessoa, mas é só no Detran que você vê uma pessoa que é dona de uma Mercedes na mesma fila de uma pessoa que provavelmente, não sei o que que ela dirigia, não vi, mas ao ver a pessoa você, né, faz algumas deduções. Esse tipo de comunhão pode ser desconfortável no início, mas você sabia que eu demorei tanto naquela fila? que o cheiro começou a passar, eu já não sentia mais, olha só gente, quando as pessoas com todos os motivos para dividir, acabam amando um ao outro, você pode estar certo de que algo poderoso e sobrenatural está acontecendo, isso é ser igreja, não é ir para a igreja, isso é ser igreja. Por isso que eu olho para você e você olha para mim, temos nossas diferenças, mas quando nós temos todos os motivos do mundo para dividir, mas a gente começa a amar um ao outro, é porque o Espírito Santo está agindo. E isso é ser igreja. Por isso que estamos estudando atos do Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo para fazer algo assim. Nós compartilhamos algo entre nós, mas também compartilhamos de algo entre nós. Nos versículos 44 e 45, se você abrir aí a sua Bíblia, lá em Lucas 2, né? Lucas descreve como os crentes venderam as suas propriedades, os seus bens, usaram esses recursos para ajudar outras pessoas. E alguns cristãos dizem que essa prática era a forma primitiva de comunismo. E que hoje deveria viver isso como igreja e tal. E olha, algumas pessoas perguntam, isso é verdade? Eu diria sim e não. Eu diria sim, sabe... E não, porque Jesus e os apóstolos nunca proibiram diretamente a propriedade privada, pelo contrário, eles incentivavam a propriedade privada. Se você olhar nesse mesmo texto, tem ali uma passagem que fala que eles se reuniam nas casas, casas de quem? Dos irmãos, não tem instituição com PJ. Era a casa dos irmãos, ou seja, propriedade privada. Era ali onde a galera ia, se juntava para compartilhar do evangelho. Para amar uns aos outros. Para adorar ao Senhor. Para amar uns aos outros. Era ali. Para apoiar. Para vivenciar tudo aquilo que a palavra nos ensina. Vemos que fica muito claro em Atos que também era normal as pessoas desistirem dos seus bens. Mas isso era feito de forma voluntária. Olha lá, Atos, lembra da, da história de Ananias, e, perdão e Safira, Atos 5, vira só umas folhinhas, versículo 4, olha o que, que diz a passagem, quando Lucas fala dessa questão da propriedade privada, né? ele diz assim, olha, ela não lhe pertencia, falando para eles, aquela propriedade não pertencia a vocês, e depois de vender o dinheiro, não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O que que ele está querendo dizer? Isso aqui era teu. Você não tinha obrigação de dar nada ao Senhor disso ou à igreja. Era isso que ele estava falando. Ele disse, mas se você deu que não fosse com mentira, com corrupção, ou com algum outro tipo de subterfúgio para ganhar algo ilícito. Era isso que ele estava dizendo, ou seja, mais uma vez, ele valida a propriedade privada. E aí eu digo que a resposta também é sim, porque quando o Espírito de Deus entra na vida de uma pessoa, esse tipo de doação sacrificial é muitas vezes o resultado. Muita gente é movida a entregar bens, a vender bens para ofertar, para abençoar, para sustentar. De repente você percebe que dinheiro e posses não definem você. E você quer ajudar necessitados. Isso é normal acontecer. Por isso que eu digo sim e não. Eu acho que o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Porque a gente também não consegue fugir de alguns versículos como 1 João 3,17. Vai aparecer na tela, olha só. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É muito clara essa passagem. Ou seja, nós não podemos viver nenhum nem outro. Tem que haver um equilíbrio na nossa vida com Deus. Esse versículo, ele é preocupante porque a gente tem tanta gente necessitada ao nosso redor. E a gente tem que viver uma vida onde a gente abençoa. E é por isso que tantas células vivem esse processo de abençoar irmãos que estão passando por um tempo difícil, uma dificuldade. Muitas vezes a ABC, ali com a, a cesta básica, Né? assistente social trabalhando com um emprego para aquela pessoa, tem abençoado tantas famílias. Isso é ser igreja. Isto é viver igreja. Eu acho que às vezes a gente gasta tanta grana com tanta coisa, né? vai chegar aí o mês de maio, dia das mães. Talvez alguém vai gastar aqui mais dinheiro com o presente da mãe do que gastou o ano todo ajudando alguém que está necessitado. E olha só, eu não estou indo de encontro a isso não, mas eu queria só deixar uma coisa clara. Eu acho que Jesus iria gostar de participar do dar e do receber presentes. Eu creio que ele iria gostar. É normal e saudável para as pessoas que se amam se expressar dessa forma. Nós temos até alguns tipos, né? Algumas linguagens do amor que são essas aí, né? O, o de dar presentes, é né? O de abençoar dessa forma. Mas não devemos deixar que a expressão se torne em um pretexto para a ganância e o materialismo. Todo ano vem um montão de aparelhos novos. Eu estou recebendo uma carrada de e-mail de propaganda. Eu não estou conseguindo me livrar deles. E às vezes, apagando aquilo ali, e a maioria, olhando, a maioria é propaganda de alguma coisa para vender. E tudo novo, acabou de sair não sei o que, acabou de sair não sei o que lá, acabou a TV de não sei quanto, a TV qual, e agora é TV 3D, e agora vem com quatro óculos, e vem com isso, e vem com aquilo, e quando você vê, você tem tantas opções. É carro disso, carro daquilo, carro com aquilo, carro com aquilo outro. E nós somos, e preste atenção, nós somos trabalhados pela mídia para nos sentirmos como se estivéssemos perdendo algo. Se por acaso não temos o mais recente aparelho. E às vezes eu mesmo me pego com isso, sabe por quê? Porque às vezes eu tiro onda de alguém que chega comigo com aquele celular antigão. Eu digo assim, meu irmão, que tijolão tu tá aí na tua mão? E às vezes eu mesmo me pego tirando onda de alguém, né, por causa disso, ou daquilo, ou daquilo outro. Por que que ainda não atualizou, não fez um upgrade? Será que a gente precisa realmente? Quando a gente olha pro telefone, dá para pelo menos pensar nele como algo que era só para fazer uma ligação, né? Hoje falta falar e não se enganem, vai mudar. Já existem, na na última Veja, saiu uma reportagem que já existe mais de 2 bilhões de tablets, smartphones e provavelmente o desktop, o PC, ele vai sair de circulação e vai ser agora só essas coisinhas de mão aí que vão estar circulando. E como são importantes? E e, eu não estou querendo que você não seja um cara atualizado. E não faça upgrades na sua vida de vez em quando. Até para o meu ministério é importantíssimo eu ter, por exemplo, o um Facebook, ter acesso direto a ele do meu celular. Pegar, olhar e ver que alguma notícia chegou, alguma coisa chegou. É ajudar, interferir, né? entrar no circuito e dizer não é bem por aí. Então é uma ferramenta para muitos. Mas o cuidado não está naquilo que nós temos, mas está no nosso coração. Porque é o coração que detona o um homem. Sabe? E ao invés de pensarmos no materialismo, vamos pensar no amor. Sabe, temos realmente nos amado como igreja. Por que é que não usamos o dinheiro que iríamos gastar com upgrade esse ano, se não for necessário? Para apoiar o ministério da igreja, para sustentar um missionário, para abençoar uma família necessitada. Era isso que a igreja fazia. Eles amavam verdadeiramente uns aos outros. Interessante que não era só por aí. A igreja primitiva era uma igreja que adorava. A terceira característica da igreja era essa, ela era uma igreja adoradora. Eles foram assidos no Partido Pão e na oração. E o Partido Pão, meus queridos, refere-se ao chamado de comunhão ceia do Senhor, que era comemorada no contexto de uma festa chamada Festa do Amor. Quando Lucas menciona oração, ele não tem uma oração em particular, mas era a oração corporativa do povo de Deus juntos. Comunhão e oração definia a sua adoração. A igreja primitiva ainda se encontrava no templo e no pátio. Certo dia, né, lá em Atos 3,1, diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, era hora nona, eles subiram ali na hora da oração, em outras palavras, eles continuavam a frequentar os cultos, eles continuavam a frequentar a adoração no templo judaico, toda a parte de sacrifícios, orações, bênçãos, mas eles não deixavam tranquilo, mas eles não deixavam de participar das reuniões informais. Se você ainda não está em célula, você está perdendo alguma coisa. Eu diria, você está perdendo muita coisa. Eles não iam à igreja, eles viviam à igreja, eles fizeram estas coisas dia a dia. Era parte das suas vidas. Não há nada como estar na casa de um outro crente. Hoje eu estava falando com o o Paulo, né, que nós somos da mesma célula. Eu trocando ideia, Paulo, será que não dava para a gente mudar a célula da quarta, jogar para terça-noite, e aí ao invés de ser só uma célula, já quarta e feriado, a gente faz um churras, e aí está todo mundo junto, e a gente bate, né? porque crente é, é, é assim, né, batista principalmente, tem que ter uma comidinha, e aí a gente aproveita e já faz um churras na terça-feira, porque quarta é feriado, dá para acordar mais tarde, e aí eu disse, ó, mas segura, porque eu não falei com Cássia, nem você falou com sua esposa, então, né? eu estou fazendo anúncio publicamente a ela. Se esse tipo de comunhão não faz parte da sua experiência de igreja, você está perdendo, meu querido. Se tudo que você faz é ir à igreja, mas você não está envolvido com a célula, um pequeno grupo, a tua experiência de igreja é igual a uma que eu vou te dizer agora. Pode ser que seja um, né, um pouquinho forte, mas é mais ou menos isso. Quantos aqui vão casar esse ano? Tem algum casal de noivos aqui que estão pensando em casar esse ano? Opa, tem uma mão ali levantada, amém. Mais alguém? Eu sei que pelo menos uns dois ou três que eu estou fazendo casamento esse ano. Mas é como se você casasse e não fosse morar juntos. É mais ou menos isso. É você chegar na Igreja Batista do Bacaxeri e não participar de uma célula. É casar e não ir para o bem bom. Né? Espero que seja bem bom para você. A igreja primitiva, em último lugar, queridos, era uma igreja em crescimento. Não era uma igreja só que adorava o Senhor, mas era uma igreja que também estava em crescimento. E é aí onde eu queria que você pudesse pensar que nós fomos chamados para produzir vida, mas vida dentro e vida fora da igreja. E a quarta característica é essa. Lucas nos dá uma resposta muito clara do porquê uma igreja cresce. Ele diz assim, ó, a igreja cresce na graça de todo o povo. Quando o povo tem graça, Em relação à igreja, a igreja cai na graça do povo, ela cresce. Esses primeiros crentes ainda estavam ombro a ombro com as pessoas em sua comunidade. Você está vivendo ombro a ombro com o seu pessoal, na sua vizinhança. A festa do chocolate, a gente não vai fazer propaganda por aí, por tudo que é canto, não. festa do chocolate vai ser, sabe como? A nossa gurizada vai trabalhar ombro a ombro na comunidade onde eles gastam mais tempo. Sabe onde é? Na escola. Nós queremos os amigos da escola. Esse é o nosso alvo para esse ano. Para que o intervalo vida depois possa entrar lá e fazer uma arrastão. Você sabia que ano passado uma menina só trouxe 25 pessoas da sala dela. Não foi da escola, foi da sala. Praticamente a sala toda foi evangelizada naquela oportunidade. Uma outra menina trouxe oito meninas da sala dela para o... Não, a festa do chocolate. Páscoa Cidade. Quatro se converteram. Olha que bênção. E a gente começa o processo de mudança. Você tem andado ombro a ombro com as pessoas da sua comunidade? Eles não cortaram as relações com os incrédulos. Ao invés disso, eles tentaram atender às necessidades de fora da comunhão da igreja. Bem como na sua comunhão. Eles olhavam para dentro e para fora. perdão, uma das coisas que tentamos fazer nessa igreja é justamente isso, é deixar que a comunidade saiba que nós a apoiamos expressamos esse apoio de forma prática, você já viu que esse prédio aqui, ele é aberto todo dia da semana das 8 da manhã, sete e meia até as 10 da noite tem gente aqui, você sabia que esse ano foram mais 100 alunos trazidos para cá durante a semana pela ABC você sabia que nós estamos num processo de trazer um obreiro vindo por meio da ABC para trabalhar com a juventude, para que possamos, de uma forma única e definitiva, adotarmos toda a ABC no Ministério da Juventude e trabalharmos com mais 600, 700 adolescentes e jovens. Vai duplicar. Mas esse é o nosso foco, e um foco muito grande, que já vem tentado há quatro anos. Eu, pelo menos, já tenho tentado há quatro anos, não tenho visto ainda uma forma de fazer. E parece que o negócio está andando agora, a gente vai poder abençoar ainda mais. Sabe, quando nós tentamos ser sensíveis aos nossos vizinhos, quantas vezes já fui nos nossos vizinhos pedir perdão? Pelas vezes que a polícia apareceu aqui na porta da igreja, porque o som estava muito alto. Fui levar lá um chocolate. Coloquei o rabinho entre as pernas e fui lá pedir perdão, porque nós extrapolamos. Não tínhamos nada de mal em mente, de forma nenhuma, pelo contrário. Mas incomodou. E ao incomodarmos, temos que ir lá. Sabe, é isso que a gente faz. Temos tentado operar com integridade na forma como nós lidamos com as finanças, né? E a gente pode ainda ser uma igreja melhor, porque estamos em crescimento. E olha só, Lucas é muito cuidadoso ao reconhecer que era o Senhor que estava acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Em última análise, o trabalho do Senhor é salvar as pessoas e Ele está trabalhando através de nós para fazer exatamente isso. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos de uma igreja que está em processo de aprendizagem, uma igreja que é amorosa, uma igreja que é uma igreja adoradora, ela vem vivendo isso tudo para que ela possa ser uma igreja em crescimento. E uma igreja em crescimento é, não é aumentar as quatro paredes. Quando chegar no momento, a gente vai ter que fazer isso. Mas é a gente crescer aqui, ó. É a gente ter mais gente da nossa comunidade professando Jesus Cristo como Salvador. Na última viagem missionária da juventude, perdão, hoje está meio ruim aqui a voz. Na última viagem missionária da juventude, nós tivemos assim, várias oportunidades, mas uma delas me chamou a atenção. Um jovem se aproximou de mim num na, na, dos cultos à noite, e ele pediu para me explicar, para eu explicar para ele, naquela noite ali, um pouquinho mais sobre esse convite né, de receber Jesus como Salvador. Eu tinha tido um longo dia e a, única, a última coisa que eu queria ali naquele momento era me engajar numa conversa com alguém que fosse ser longa sobre apresentar o Evangelho. Mas quanto mais esse cara falava, eu via sinceridade nele. Quanto mais ele falava, eu percebia que aquilo que ele tinha vivido era verdadeiro, que foi aceitar a Cristo aquela noite. E nós tivemos um momento muito fera falando sobre as formas como ele agora poderia crescer, porque esse era o próximo passo. E foi o Senhor que fez isso naquela noite ali em Borba. Como é o Senhor que faz isso quando nós tomamos uma decisão para o Senhor aqui na nossa igreja. Não vá igreja, vive igreja, seja igreja. Filipe Yancey, ele termina é, um dos seus livros falando de algo muito fera, e eu queria retratar isso para você como conclusão para esse nosso momento hoje de manhã. Ele explica que depois de anos de cinismo em relação à igreja, ele percebeu que a chave não era encontrar a igreja certa, mas sim a compreensão real e correta do que é ser igreja. E ele aprendeu a olhar para dentro, ao redor, para cima e para fora. E ao ler isso aqui, eu vi que casava com essa mensagem e era a forma mais saudável e aplicativa para finalizar, hoje pela manhã, essa mensagem. Tem aí no seu esboço. Quando estamos dedicados ao ensino dos apóstolos, olhamos para dentro, para o nosso coração. Nós entendemos o que Deus está dizendo para nós através da sua palavra. Reconhecendo a nossa necessidade de graça, E a sua disposição para fornecê-la. Quando estamos dedicados ao ensino dos apóstolos, olhamos para dentro. Nós expressamos a nossa devoção em comunhão, olhando ao redor. Vemos também as pessoas que são necessitadas e nos comprometemos a atender a necessidade dela. Aqui dentro. E quando eu falo necessidade, não é só financeira, mas é emocional, é espiritual, familiar relacional e etc, etc nós expressamos nossa devoção ao adorar olhando para cima através do partido pão e das orações em contextos formais e informais a igreja não é um esporte de espectador em que se senta e se avalia o desempenho das pessoas no palco apesar de que hoje eu posso dizer que é muito fera ter vocês aqui atrás Dá um outro calibre ao nosso louvor. É benção. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês não estão sentados aí para avaliar aqui. E nem eu sentado lá para avaliar aqui. Não é essa a proposta? E finalmente, olhar para fora. Vemos o Senhor trabalhando no coração das pessoas para atraí-las à salvação. Nós temos o prazer de participar da obra de Deus. E nos alegramos porque ele acrescenta ao nosso dia a dia os que estão sendo salvos. Foi por isso que a igreja chamou Barnabé, chamou Saulo, jejuando e orando, os enviou. Talvez você precisa ser enviado para o campo missionário, porque faz tempo que você luta com o Senhor sobre isso. Talvez você precise ser um missionário aonde você está. E você não tem vivido igreja lá, porque a igreja não é para ir, é para viver. A gente finaliza com a pergunta: você está pronto para ser igreja? E ser enviado por Deus para fazer a sua obra de uma forma abençoadora, independente de onde for. Tem uma canção e a gente vai cantá-la agora. Ela fala que o Senhor ele nos leva além. Eu queria que nós encerrássemos esse momento cantando essa canção eu não sei qual ou quais dessas características que nós vimos hoje tem sido algo falho no teu dia a dia com Deus eu sei que me dedicar ao ensino dos apóstolos é algo que eu posso fazer e fazer muito mais eu preciso me dedicar mais a isso Talvez você precise se dedicar mais a isso, se você está com dificuldades. E quando eu, quando eu falo, queridos, me dedicar ao ensino dos apóstolos, não é vir para a igreja para ouvir a mensagem, mas é em casa, abrir a palavra que já está ali registrado com tudo aquilo ensinado pelos apóstolos na igreja primitiva, para você hoje, é você se deleitar na palavra do Senhor. Talvez você esteja aqui e, e na hora que eu te perguntei se você é um cara amoroso... <risos> ou uma senhora, uma menina, uma jovem um jovem, um adolescente amoroso você talvez hesitou em responder e se você hesitou acho que tem algo a ser consagrado ao Senhor às vezes pecamos às vezes pecamos pelo zelo nós amamos tanto o Senhor que às vezes pecamos por causa do nosso zelo e nos tornamos legalistas e não graciosos às vezes nós pais nos tornamos tão zelosos para com os nossos filhos que nos tornamos ignorantes na forma de expressarmos o amor de Deus para com a vida deles por zelo uma boa intenção de o tiro sai pela culatra eu não sei talvez o problema seja entre você e outro irmão aqui da igreja talvez você não tenha vivido esse momento de adoração você é o último a chegar no culto e é o primeiro a sair antes do apelo você já está tomando direção ali pelas portas indo embora porque né, afinal o cara pregou demais demorou tanto tem que sair né? e você não participa da comunhão minha esposa briga comigo porque às vezes ela diz você é o primeiro a chegar e o último a sair da igreja e o dongle está ali rindo porque às vezes ele é o último junto comigo Está eu e ele conversando sabe por quê? Porque é bunta na comunhão dos irmãos traz crescimento ou talvez simplesmente você tenha rejeitado aquilo que Deus tem chamado você para fazer que é ombro a ombro com a pessoa lá do teu trabalho da tua faculdade lá da escola sabe você proclamar Cristo sendo igreja lá e você vai ver que o Senhor ele transforma e aí você pode dizer, sim eu vivo igreja sim, eu vou causar impacto na minha comunidade e aí a igreja vai fazer o que? ela vai crescer porque as pessoas vão vir pela graça pela graça pela graça e talvez durante essa canção você queira consagrar algumas dessas áreas ao Senhor e o altar vai estar aberto para você consagrar isso ao Senhor mas essa é uma decisão entre você e Deus. É algo entre você e Deus. Talvez seja outra coisa totalmente diferente. Talvez seja pedir perdão, confessar um pecado, alguma coisa que está no teu coração. Talvez seja interceder por alguma situação que você viu que o sendo igreja não está rolando. Não está dando certo. E eu preciso crescer e melhorar. Talvez seja com o seu lar, a sua família. Onde você precisa mudar algumas características. Algumas formas. O modo de falar. Nós, pastores, vamos estar aqui à tua espera. A gente orar por você, sabe por quê? Porque essa mensagem começa no nosso coração, como líderes espirituais, o saber ser igreja, porque eu sou igreja, assim como você. Vamos ficar de pé? A gente vai cantar essa canção. E se Deus falou, O teu coração, queria fazer um desafio a você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e se colocar de joelho. As portas estão fechadas. A gente está pedindo propositalmente para que elas se fechem. Para que a gente impeça alguns de vocês de saírem mais cedo e atrapalharem o culto. Então nesse momento deixa o Espírito Santo falar. Não te preocupa muito com o horário agora não. Dez minutos a mais, dez minutos a menos não vai causar um grande empecilho na tua vida no domingo. Mas deixa Deus falar ao teu coração. Ele te ama. e Ele quer fazer de você a igreja do Senhor, não vai, igreja. Vive, igreja. Seja igreja. Vamos louvar o Senhor. Tem algo que você quer colocar diante do Senhor? O altar está aberto para você. Queremos interceder, orar por você Se o teu entendimento de igreja Tem estado fora de foco É a hora de acertar com ele Larissa ao Senhor, amém, coloca de joelho Querida
1: Deus falou no teu coração, sai do teu lugar e vem aqui
0: deixa o Senhor trabalhar no teu
1: coração
0: vamos orar eu espero que Deus tenha falado ao teu coração porque de sinceridade é que nós precisamos ser igreja viver igreja Senhor nós nos colocamos na tua presença nos colocamos na tua presença ó Pai para clamarmos que a tua unção ó Deus que o teu santo espírito tenha a liberdade de operar em nossos corações hoje pela manhã e que ó Deus possamos ser igreja possamos viver igreja Ó Pai, se existem situações na nossa vida que tem demonstrado a necessidade de crescimento, de que paramos nesse processo de crescer, ó Pai, que hoje pela manhã seja transformado por Ti. Ó Deus, se temos vivido uma vida onde o amor não tem sido a prioridade, onde temos nos tornado tão legalistas, tão grosseiros e ignorantes, ó Deus, até zelosos demais, Senhor, perdoa-nos e nos ajuda, Deus, a encararmos e vivermos a Tua graça, e dessa forma sermos mais amorosos, ó Pai, eu oro por todos nós nesse assunto que é tão difícil para a gente, tem misericórdia de nós, Senhor, ó Pai, eu clamo, Senhor, por nossa adoração, Jesus, que possamos não só viver esse processo de aprendizagem aos pés das Escrituras mas que possamos deixar que saia da nossa mente, do conhecimento, e caia no nosso coração para uma adoração sincera, e aí como o pastor Marcos falou, que essa adoração seja aqui, seja no trabalho, na escola, na faculdade, ó Deus, que que caminhando ombro a ombro com as pessoas que estão ao meu redor, eu possa viver essa adoração, e dessa forma mostrar uma igreja em crescimento, através ó Deus, da proclamação da tua palavra, Leva-me além, Senhor. Leva-me, ó Deus, a um entendimento mais claro do que é ser igreja, do que é viver igreja. E que a igreja batista do Bacaxeri possa ser essa igreja, ó Deus, e que possamos assim produzir vidas vidas que vivam o teu amor em abundância, a tua graça em abundância porque nós oramos, nós te amamos. Nós queremos declarar que somos apaixonados por ti, Jesus. Pelo que tu fizeste por nós naquela cruz. E é nesse nome poderoso no qual nós oramos. Amém e amém.